0: Diese Rolle Chief Digital Officer, das ist im Grunde genommen eine neuere Entwicklung, die einhergeht mit der digitalen Transformation, von der wir jetzt seit ein paar Jahren sprechen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hochschule Digital. Ich bin Janine Kallert und habe mir wie immer einen Experten eingeladen. Tatsächlich heute einen Experten. Herzlich willkommen Gunnar Out. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit mir sind.
0: Hallo. Hallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Dass Gunnar Out heute bei mir ist, das hat ganz vielfältige Gründe und er hat Wirtschaftsinformatik studiert, ist nach seinem Abschluss immer wieder zwischen Wissenschaft und Wirtschaft hin und her gependelt. Er hat promoviert am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität in St. Gallen, war danach bei Daimler-Chrysler relativ lange. Später dann am Universitätsrechenzentrum hier in Leipzig. Der Stadt sind Sie zumindest ähm, treu geblieben.
0: Richtig, beziehungsweise da bin ich ja eigentlich erst in die Stadt gekommen. Ich bin ja kein Leipziger Gewächs.
1: Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Sie sind seit 2013 Professor an der Hochschule für Telekommunikation in Leipzig gewesen, haben 2015 das Institut für Bildungs- und Wissenschaftsmanagement gegründet, sind heute immer noch dort Geschäftsführer und sind jetzt seit 2019 Professor für Verwaltungsinformatik und auch E-Government an der Hochschule in Meißen. Das wären die Eckpunkte, wo ich jetzt sagen würde, Karriere und Forschungsinteressen. Ich habe aber das Glück, dass Sie mir gegenüber sitzen und würde doch von Ihnen gerne wissen, wenn Sie sich jetzt beschreiben müssten und sagen würden, was macht denn eigentlich mich aus? Ja, Wie würde sich das anhören?
0: Ja, tatsächlich ist mir eigentlich diese Mischung aus Praxis und Wissenschaft sehr wichtig. Also nach dem Studium an der Uni Bamberg war ich ja zunächst erstmal in der Wirtschaft und habe eine Weile bei Nokia gearbeitet und mir dann aber Gedanken über eine Promotion gemacht, weil ich eben doch festgestellt habe, dass nach dem Studium ich eigentlich noch das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich in dieses Wissensgebiet Wirtschaftsinformatik gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Und dann war es mir aber auf der anderen Seite wichtig, möglichst praxisorientiert zu promovieren und das war auch das, was St. Gallen damals im Grunde ausgezeichnet hat. Oder dass man dort einerseits natürlich Wert legt auf eine Wissenschaftlichkeit, aber auch auf einen hohen Praxisbezug. Und das ist vielleicht so ein bisschen der rote Faden bei mir im Werdegang. Also für mich war dann eigentlich im Grunde klar, dass ich nach der Promotion in die Wirtschaft wechseln möchte, dass ich eigentlich nicht eine akademische Karriere weiterverfolge, was ich ja dann auch getan habe. Und dann aber doch nach einigen Jahren auch wieder gemerkt habe, dass mir diese vertiefte Auseinandersetzung mit, mit Themen eben auch fehlt, was dann für mich den, den Wechsel nach Leipzig wieder attraktiv gemacht hat. Auch wenn ich ja dort zunächst nicht im wissenschaftlichen Bereich war, sondern im Grunde operative Verantwortung hatte für die IT-Versorgung an der Uni, aber natürlich in einem entsprechenden Umfeld. Und dann dort auch sehr schnell wieder ja, an die hiesige Wirtschaftsinformatik andocken konnte und über Lehraufträge und Publikationen wieder stärker in die akademische Seite sozusagen reingerutscht bin.
1: Also Informatik mit Praxis zu verbinden, aber nicht den Bezug zu verlieren, was eben sich Neues tut. Das ist, glaube ich, das, was Sie so treibt. Die letzten Gespräche, die hier stattgefunden haben, waren durchaus davon geprägt, dass wir gesagt haben, wir haben eine Sondersituation gehabt, definitiv haben alle zugestimmt und gesagt, ja Corona war am Ende für uns ein wirklicher Push, was das Thema Digitalisierung angeht, vor allen Dingen für die Lehre. Ich weiß aber, dass sie durchaus das Thema Verwaltungsdigitalisierung auch so ein bisschen als Steckenpferd haben, sich auch dort mit Governance und auch mit E-Government, auch Verwaltungsdigitalisierung von, von Kommunen oder von Ländern eben sich damit auseinandersetzen. Wo sehen Sie denn, wenn Sie jetzt auf die Hochschulen auch gucken, dort eben noch Chancen und Potenziale, was Digitalisierung angeht? Und stimmen Sie dem auch zu, dass seit Corona irgendwie sich da was geändert hat?
0: Also ich denke auch, dass Corona wirklich nochmal einen starken Impuls gegeben hat, dieser Entwicklung. Aber gleichzeitig muss man schon auch sagen, dass die Hochschulen auch vor Corona schon sehr weit waren eigentlich in der Digitalisierung. Wobei ähm, es vor Corona einfach so war, äh, dass das eher ähm, vereinzelte ähm, Stellen an der Hochschule war. Also sprich ähm, einzelne Professorinnen und Professoren, äh, die sich ähm, in ihren äh, Fächern äh, für die Digitalisierung frühzeitig interessiert haben. Leipzig hat ja äh, einen sehr starken äh, geisteswissenschaftlichen mhm. Schwerpunkt auch im Grunde genommen. Und da gab es frühzeitig schon Kolleginnen und Kollegen, die äh, da die großen Potenziale ähm, gesehen haben. Beispielsweise eben ähm, ähm, in der Digitalisierung von, von äh, Manuskripten also so ein ganz prägnantes Beispiel ist im Grunde die Digitalisierung von einem Bibelmanuskript, dem Codex Sinaiticus, was stark getrieben war durch die Leipziger Universitätsbibliothek mit Forschern hier aus Leipzig und wo es einfach so ist, dass dieses Manuskript quasi auf der Welt verteilt ist. Ein Teil liegt quasi in der Universitätsbibliothek in Leipzig, ja. ein Teil liegt in der Klosterbibliothek im Sinai. Und ein Teil liegt in der Universitätsbibliothek in London. Und man hatte dann quasi virtuell etwas, was es in der Realität so gar nicht gab. Ja, und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen dieses Potenzial, ja, gerade auch für geisteswissenschaftliche Fächer.
1: Jetzt sind wir stark bei dem Thema Lehre der Studierende oder der sozusagen oder auch der Verwaltungsmitarbeiter an der Universität. Wir wissen beide, dass das sehr große Apparate sind. Teilen sich teilweise auch und die einen machen eben Forschung Lehre, die anderen machen sozusagen Verwaltung und schauen, dass das Ganze irgendwie funktioniert. Sehen Sie da auch einen grundlegenden Unterschied oder ähm, hat die ähm, Hochschullandschaft sich darauf eingestellt, dass eben tatsächlich auch Prozesse, Alltag, Verwaltung, dass dort auch eine Chance in der Digitalisierung besteht?
0: Ja, also tatsächlich würde ich auch da behaupten, dass äh, gerade die Hochschulen ähm, relativ äh, früh auch hier begonnen haben. Allerdings muss man äh, so ein bisschen differenzieren. Ähm, die Hochschulen haben äh, ganz stark an der äh, Studierendenschnittstelle sozusagen damit begonnen. Also da, wo Studierende ähm, irgendwelche Verwaltungsleistungen von der Hochschule brauchen, ähm, also seien das irgendwelche Bescheinigungen oder natürlich auch ähm, so dieser Klassiker, was ganz am Anfang eigentlich ähm, oft ein Thema war, ähm, elektronisches Vorlesungsverzeichnis. Ja, Das sind so Begriffe, die wir klingen heute richtig alt eigentlich. Ja, oder dass man ich habe noch ein Ausgedrucktes <lacht> gehabt, also ich kann ja. mich da
1: gut dran erinnern.
0: Oder dass man dann halt seine Not nicht mehr irgendwie auf dem Zettel am schwarzen Brett sich angucken musste, sondern halt elektronisch über ein webbasiertes System. Und das ist an den Hochschulen meines Erachtens auch schon relativ früh. Gewesen und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen äh, analog gewesen ähm, zu der Entwicklung in der, in der Wirtschaft, wo ja am Anfang auch sehr stark das vor allem an der Kundenschnittstelle passiert ist. Mhm. Ja. Und äh, auch äh, in den Unternehmen äh, hat, hat sich das ja in die Backend-Prozesse dann eher äh, ein bisschen langsamer äh, fortgesetzt und da sind sicherlich die Hochschulen auch äh, dann nochmal ein Stück weit äh, hinter den äh, Unternehmen zurück gewesen und äh, ja, sind teilweise auch heute noch damit beschäftigt, das Ganze durchgängig zu gestalten. Wobei, wie gesagt, also aus meiner Sicht jetzt vielleicht auch im Vergleich zu, zu anderen Verwaltungstypen, die Hochschulverwaltungen quasi ein Stück weit getrieben waren durch diese Frontend-Services, die halt schon digital da waren. Und man natürlich dann schon auch relativ schnell das Potenzial gesehen haben. Ich würde trotzdem nochmal, weil wie gesagt, wir gucken uns
1: auch die Studie noch an, die sie gerade, nein, gerade nicht, ist im April veröffentlicht worden oder zumindest der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Ich würde trotzdem nochmal auf diese Rollen und auf dieses Thema Strategie mit, mit abzielen wollen. Das, hat sich, das ist, glaube ich, oft so, dass wenn in einem Unternehmen der Chef irgendwie eine Technikaffinität hatte, hat er gesagt, pass mal auf, das müssen wir doch irgendwie rangeben, da gibt es jetzt andere, die machen das. Wir machen das jetzt zur Chefsache und wir schauen auch mal, wie kriegen wir denn das Unternehmen ganzheitlich vielleicht Richtung IT aufgestellt. Sie haben es vorhin selbst gesagt, wir machen da so einzelne Projekte. Dieses Thema Strategie und Ganzheitlichkeit Braucht es dafür auch einen Kanzler, der eine technische Affinität hat oder wie ist das?
0: Ja, also dieses Thema, auf das Sie da jetzt hinaus wollen vielleicht oder auf das Sie anspielen, das kann man ja vielleicht so unter diesem Gesamtbegriff IT Governance zusammenfassen. Und das ist sicherlich ein Begriff und auch ein Aufgabenbereich, der erst deutlich später in die Hochschulen reingekommen ist, also vielfach werden da sicherlich äh, Kanzlerinnen und Kanzler ähm, am Anfang insbesondere ähm, treibende Figuren gewesen sein. Einerseits, weil sie natürlich ein Interesse äh, schon daran haben, äh, dass, dass ihre Verwaltung möglichst äh, ja, effizient und effektiv funktioniert und sie natürlich dann schon schnell auch erkannt haben, äh, dass äh, Informationstechnologie da großes Potenzial äh, bietet. Andererseits dann, was ich schon sagte, diese Entwicklung, dass das sehr stark von Anfang den Studierenden, aber seit schon relativ lange ist es ja durchaus auch so. Wenn jetzt neue Professoren Professoren berufen werden oder auch in anderen Bereichen, selbst in der Verwaltung neue Mitarbeiter, die bringen ja auch mittlerweile die Ansprüche an moderne Infrastrukturen, modernes Arbeiten mit, ja, wie, wie das eigentlich auch in Unternehmen üblich ist. Und, und dem musste sich natürlich auch eine Hochschule stellen. Und letzten Endes gab es sicherlich auch dann von übergeordneter Stelle aus den Wissenschaftsministerien am Ende auch entsprechende Impulse, also da hat man ja beispielsweise immer ein Interesse dran, dass man möglichst aktuelle und aussagekräftige Zahlen hat, also im Sinne von den ganzen Berichtsprozessen, die es ja da auch gibt in Richtung Ministerien. Also in Leipzig hatten wir uns damals, ja Sie sagten es ja, also im Grunde war ich dort zunächst als klassischer Rechenzentrumsleiter. Wobei der Kanzler ähm, schon dadurch äh, so ein bisschen ähm, einen anderen Blick hat erkennen lassen, ähm, dass ich eigentlich nicht der klassische Rechenzentrumsleiter bin mit meinem Hintergrund als Wirtschaftsinformatiker. Ja, ja, das sind in der Regel mehr Leute, die irgendwie aus der Kerninformatik oder Mathematik, Physik oder so normalerweise kommen. Und äh, dem Kanzler dort war damals eigentlich ähm, der Blick auf Prozesse und Projekte sehr wichtig. Ja. Er hat im Grunde genommen auch äh, gesagt, dass äh, äh, diese Ausrichtung an äh, den fachlichen Anforderungen, äh, dass das natürlich auch in der Hochschule sehr wichtig ist. Und dann letzten Endes natürlich auch der Servicegedanke im, im IT-Management. Ja. Sprich äh, die interne IT-Abteilung, wenn Sie so wollen, als äh, Serviceerbringer, als Dienstleister. Was eben auch eine Umstellung war im Vergleich zu einer Sichtweise, die so ein klassisches Rechenzentrum hatte.
1: Dieser Unterschied zwischen Technik und zwischen Service, den haben Sie ja sozusagen in der Studie, die Sie hatten, spielte der ja auch eine große Rolle. Also erstmal ist das wichtig, dass es auf Chefebene angebunden ist. Das war ja ein Kontext und dann damit verbunden auch die Frage: Braucht es dann einen? Chief Digital Officer an einer Universität? Ja,
0: in der, in der Governance geht es ja unter anderem im Kern äh, um die Frage, ähm, wer entscheidet über was ähm, in Bezug auf die IT, wenn wir von IT äh, Governance äh, sprechen. Und das war tatsächlich an, an äh, Hochschulen lange eigentlich relativ unklar. Typischerweise ähm, hat es auch was damit zu tun, äh, vielleicht, dass ähm, äh, für viele ähm, äh, verantwortliche Positionen für verantwortliche Entscheider, also die Leute, die Entscheidungen treffen. Ähm, IT, ähm, ja ein Fachgebiet war, in dem mit dem sie nicht vertraut waren und äh, wo man natürlich äh, vielleicht dann auch ähm, Dadurch, dass man nicht das Gefühl hat, dass man das im, im Detail versteht, ähm, sich schwer tut, äh, damit äh, Entscheidungen zu treffen. Wenn Entscheidungen nicht getroffen werden oder sich irgendwie entwickeln und es ist nicht so richtig nachvollziehbar, da kommen meistens nicht die, die besten Entscheidungen dabei raus.
1: Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht das, was Sie befürworten würden, höre ich jetzt da auch raus. Genau, also
0: <lacht> IT-Governance zu gestalten, heißt im Grunde unter anderem festzulegen, wer trifft welche Entscheidungen in der Organisation über IT. Beispielsweise über IT-Investitionen. Ja? Also das ist immer so diese Frage, die wir dann auch wenn wir da in der Lehre drüber sprechen, sollte äh, ein IT-Leiter, eine IT-Leiterin die Einzige sein, die über äh, das IT-Budget entscheidet. Ja? Ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, weil ähm, das, äh, die Person wird nie so wirklich die äh, fachlichen Aspekte und andere Aspekte, die es halt noch so gibt, äh, alle komplett überblicken. Ja? Also sprich, man muss sich überlegen, wer sollte an solchen Entscheidungen noch beteiligt sein? Also im Grunde geht man ja auch immer davon aus, dass die fachlichen Bedürfnisse und Anforderungen führend sein sollen. Dann ist es aber, funktioniert es in der Regel auch nicht gut, wenn ich sage, na gut, ich lasse quasi die, die Führungskräfte, die Entscheider in unterschiedlichen Fachbereichen, also beispielsweise Dekane in Fakultäten oder so, das Entleine entscheiden. Also Sie haben ja in der IT immer so ein bisschen dieses Problem, Nachfrage und Angebot auszugleichen. Und im Prinzip ist die Nachfrage ja immer größer als das Angebot, was Sie zur Verfügung stellen können. Ja, also Zumindest weil, monetär. Ja, monetär und in Bezug auf die Ressourcen. Also auch technische Ressourcen, also die Infrastruktur, die Sie haben, die können Sie ja nicht von heute auf morgen jetzt verändern oder erweitern. Oder natürlich auch ganz wichtig, die, ähm, ja, das, die menschliche Ressource sozusagen, also das Personal. Ja. Und da kommt es einerseits natürlich, also wie in anderen Bereichen auch, äh, also sowohl auf die Quantität, aber ja auch ganz stark auf die Qualität drauf an. Also Sie brauchen ja äh, dann auch äh, die Personen, die äh, in bestimmten Technologiebereichen wirklich äh, sich auskennen und qualifiziert sind.
1: Haben Sie sicher tatsächlich die, vor allen Dingen diese Rolle des Chief Digital Officer? rausgegriffen in der Studie und gesagt, darüber möchte ich gerne mehr wissen und ich möchte gerne wissen, wie ist denn das überhaupt schon an Hochschulen verbreitet oder warum beschäftigt man sich damit? Warum war das nun gerade so interessant?
0: Ja, weil ja diese Rolle Chief Digital Officer, das ist im Grunde genommen eine neuere Entwicklung, die ja, einhergeht mit der digitalen Transformation, von der wir jetzt ja, seit ein paar Jahren sprechen. Äh, tatsächlich gab es ja eine ähnliche Rolle vorher, das war eben der Chief Information Officer, äh, CIO und äh, an den Hochschulen war äh, oftmals die Diskussion eben noch die, äh, braucht es an der Hochschule so einen CIO als sozusagen äh, die oberste zuständige Führungskraft für das Thema äh, IT? Hochschulen ähm, sind ja eigentlich eher so organisiert, dass Entscheidungen äh, in, Gremien oft, in Gremien oftmals getroffen äh, wird. Also deshalb hat man auch ähm, an Hochschulen äh, diese CIO-Rolle äh, oftmals in Gremien äh, abgebildet mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Und ähm, erst im Zusammenhang ähm, mit ähm, dem Aufkommen ja, oder der neuen Bedeutung, die ähm, dieser Begriff Digitalisierung seit ein paar Jahren hat und diese digitale Transformation, ähm, hat man eben ähm, zunächst mal natürlich in der Wirtschaft dann auch wieder ähm, erkannt, dass es ähm, zusätzliche Aufgaben hier jetzt auch wieder gibt. Und im Grunde hat ja, man kann sagen, so eine Art Arbeitsteilung dann wieder stattgefunden oder eine Spezialisierung, dass eben zusätzlich zu dieser CIO-Rolle sich in Unternehmen, in manchen Unternehmen, das ist ja auch noch keine Entwicklung, die es überall so gibt, diese Chief Digital Officer Rolle herausgebildet hat. Also bei diesen, bei diesen äh, C-Funktionsbezeichnungen äh, 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 hat man auch eine relativ hohe Dynamik, muss man sagen. Ja, also, Die halt Nomenklatura so
1: wird äh, immer weiter erweitert. Äh, also, ne, also ich hatte letztens hat auch mir eine Freundin den passenden Wikipedia-Artikel dazu zugeschickt, damit man sich besser durchfindet, hätte ich jetzt auch gesagt hat's denn was für die Hochschule gebracht oder was ist denn sozusagen das Erkenntnis heraus oder die Erkenntnisse aus der Studie? Gibt es denn tatsächlich einen Zusammenhang zwischen CDO und gelingt Digitalisierung besser?
0: Naja, im Zusammenhang konnten wir jetzt mit der Studie äh, nicht nachweisen. Das war aber auch gar nicht das Ziel, sondern das äh, war eine explorative oder ist eine explorative Studie, wo wir einfach erstmal untersucht haben, äh, wie gestalten mhm. denn äh, Hochschulen diese Rolle aus? Beziehungsweise die erste Frage war, an welchen Hochschulen findet sich denn diese Rolle überhaupt schon unter dieser Bezeichnung? Und dann eben, wie ist die Rolle ausgestaltet? Und was im Zusammenhang äh, eben auch mit IT-Governance häufig eine Frage ist, wie ähm, arbeiten äh, unterschiedliche äh, Führungsrollen dann am Ende auch zusammen. Und ist es ein
1: Exot der CDO an der deutschen
0: Hochschullandschaft? Momentan kann man das noch als Exot bezeichnen. Äh, wir hatten am Ende, glaube ich, zwölf Hochschulen gefunden, wo wir jetzt wirklich eindeutig erkennen konnten, dass das offiziell unter dieser Funktion dieses, diese Stelle gibt. Das sind mittlerweile schon mehr, also das entwickelt sich äh, zurzeit äh, auch recht dynamisch. Und konnten dann am Ende äh, mit acht äh, Personen sprechen, die ähm, ähm, ja alle entweder tatsächlich offiziell diese äh, Funktion hatten oder aber auch diesen Aufgabenbereich ähm, abgedeckt haben. Also teilweise ist es einfach auch so, dass die Funktion dann CIO heißt, ja, weiß, aber offiziell in ihrer Zuständigkeit auch irgendwo stehen hat, äh, ja, dass es die Rolle, die für Digitalisierung, digitale Transformation zuständig ist. Oder man findet es einfach unter... Ähm, den ähm, äh, hauptamtlichen ähm, Leitungen an der Hochschulspitze, also sprich äh, Vizepräsidenten, Vizepräsidentinnen bzw. Ähm, Prorektoren. Da ist es auch teilweise angesiedelt, diese Zuständigkeit.
1: Wie würden Sie die Rolle beschreiben, wann ist man tatsächlich CDO, egal wie man heißt?
0: Wenn man sich vor allem ähm, einerseits mit den Potenzialen der Digitalisierung für die eigene Hochschule ähm, beschäftigt und zwar ähm, tatsächlich eben aus einer ja, Wenn man das sagen darf, äh, geschäftlichen Sicht, also wenn man diesen Begriff verwenden wäre, dann ist ja das Geschäft von Hochschulen äh, Forschung, äh, Lehre, Studium ja, und im Grunde brauche ich in der Regel auch immer noch irgendwie eine Verwaltung dazu. Das sind so diese wesentlichen Aufgaben und äh, da äh, dann eben die Frage, äh, wie können jetzt äh, Potenziale, die aus digitaler Technologie entstehen, äh, äh, bestmöglich für die, die diese Aufgaben genutzt werden. Ja, und der CIO hatte im Grunde eigentlich immer auch schon eine ähnliche Aufgabe, wo sich das aber eher auf klassische IT-Technologie bezieht. Also auch der CIO hat ja eigentlich die Aufgabe, sozusagen die Informationstechnologie bestmöglich zu nutzen. Aber es ist doch so, dass im Grunde mit der Digitalisierung, kann man sagen, auch einfach neue Fragestellungen aufgekommen sind, ja, auf die sich dann diese CDO-Rolle konzentrieren soll. Also das ist häufig sehr stark verbunden dann auch mit dem Thema Innovation, wobei mir wahrscheinlich ein CIO auch immer sagen würde, das sieht er auch ein Stück weit als auf seine Aufgaben an. Aber das ist ja genau das Interessante sozusagen, dass das heute noch nicht wirklich klar allgemein anerkannt abgrenzbar voneinander ist, sondern dass es häufig auch ineinander übergeht, diese, diese Aufgabengebiete.
1: Ist das auch eine Erkenntnis, die Sie in der Studie gewonnen haben, dass das so ineinander übergeht oder gibt es möglicherweise auch ein Zusammenspiel zwischen diesen beiden Rollen und die sich dann wiederum ergänzen.
0: Ja genau, also wenn es beide Rollen gibt, muss man natürlich klären, wie sind die Zuständigkeiten zwischen diesen beiden Rollen verteilt und wie arbeiten die zusammen. Und in der Regel reizt es dann nicht aus, nur auf diese beiden Rollen zu gucken, sondern auch auf die eigentliche Hochschulleitung sozusagen als sozusagen die letzte Entscheidungsinstanz. Beziehungsweise dann äh, auf andere ähm, Entscheider, die an Hochschulen auch äh, Rollen treffen, also Gremien wie ein Senat ja, oder Dekane als einzelne Funktionen dann wieder äh, oder andere äh, Gremien, die es dann oftmals auch noch gibt, die in eine Dekanerunde oder solche äh, Akteure, die an Hochschulen viel Einfluss haben und äh, die natürlich alle irgendwo auch ähm, an der Gesamttransformation äh, ja, beteiligt werden müssen.
1: Ich habe verstanden, das ist relativ jung an deutschen Hochschulen. Also CDOs, die etablieren sich eigentlich gerade so. Das beantwortet die Studie nicht, das weiß ich. Aber was ist Ihre Meinung? Hat das, können Hochschulen, die das ernst nehmen, dieses große Ganze im Blick zu behalten, haben die möglicherweise Wettbewerbsvorteile?
0: Also ich denke schon, dass es eine geeignete Maßnahme ist, die Organisation an der Stelle mit so einer Rolle äh, zu erweitern, weil sie ja einfach äh, über die CIO-Funktion hinaus nochmal äh, eine Stelle in der Organisation haben, die natürlich auch mit gewissen Ressourcen und Entscheidungskompetenzen ausgestattet werden muss, sonst ist sie ja kaum wirksam, um sich dediziert äh, mit diesem Thema äh, digitale Transformation äh, äh, zu beschäftigen. Der CIO äh, kann das machen. Äh, aber äh, die, die Entwicklung in der Technologie und die Anforderungen ähm, ja, an, an ähm, äh, die äh, unterschiedlichsten Aufgabenbereiche, die sind äh, die nehmen so stark zu. In den Hochschulen ist das ja einerseits das Thema, was natürlich jetzt äh, in, in unter Corona-Zeiten äh, besonders im Fokus stand, äh, die Frage, äh, der Online-Lehre gewesen, damit hat sich aber jetzt auch, was vorher eben nicht so der Fall war, die Frage von Remote Work für die Verwaltung verknüpft. Mhm. Ja, das ist jetzt eigentlich ja nicht was super Innovatives, aber das war zum Beispiel was, was in der Regel an den Hochschulen noch überhaupt nicht etabliert war. Ja, also die Frage, ja, kann denn auch die Verwaltung äh, remote arbeiten? Ja, was äh, einerseits auch wieder natürlich bestimmte ähm, technische Voraussetzungen hat, also so einfache Dinge wie ähm, äh, ja, ja, ein Zugriff Network. auf intern. ja genau, also natürlich fängt es bei den Geräten <lacht> an im Grunde, ja dann äh, brauche ich natürlich irgendwie einen Internetzugang, aber dann brauche ich ja auch eine sichere Verbindung ja. zu dem Hochschulnetz und den Systemen, also sprich da bin ich bei einem VPN dann irgendwie. Und äh, ja, und alles, was da im Grunde noch so dranhängt Und ähm, das ist einerseits eine technische Fragestellung gewesen, aber ja auch eine Frage, ähm, eine rechtliche Frage, also von, von also, Arbeitsrecht. Und dann haben wir aber zunehmend auch äh, natürlich ähm, in der Forschung selber ähm, die Digitalisierung. Ja, also das ist heute in meiner Wahrnehmung sehr oft dieses Thema ähm, Forschungsdatenmanagement, äh, Forschungsdaten, Forschungsinfrastrukturen. Also sprich im Grunde ähm, große Plattformen, die ähm, ja in der Lage sind, äh, große Mengen von Forschungsdaten äh, zu speichern ähm, und dann natürlich aber auch ähm, vor allem zu teilen. Also Forschung ist ja heute in der Regel immer ein kollaborativer Prozess, mhm. ja, wo man in Teams arbeitet, ganz häufig natürlich äh, in internationalen Teams. Ich wollte gerade sagen, in
1: verschiedenen Standorten.
0: Ja. Und äh, dann äh, brauchen sie natürlich auch eine entsprechende Umgebung, wo sie arbeiten können. Und äh, im Grunde ist auch dieses Thema, äh, früher äh, gab es äh, da diese Bezeichnung Wissenschaftlerarbeitsplatz, war eigentlich immer so dieser Begriff. Also wie sozusagen äh, die Ausstattung eines Wissenschaftlers äh, so äh, technisch unterstützt werden kann, äh, dass er ideal quasi auf seine Daten äh, zugreifen kann, mit äh, Kollegen kommunizieren kann äh, und ähnliches. Und äh, da ist man heute einerseits sehr stark äh, sozusagen im Backend-Bereich auch ähm, am ähm, Aufbauen von, von äh, großen Lösungen. Also im Grunde stößt man dann im Kern so auch so ein bisschen auf diese Frage, ähm, Cloud oder nicht Cloud, mhm. hat sich aber mittlerweile ja doch auch relativ klar äh, gezeigt, äh, es, es geht gibt, alles in Richtung Cloud. Es gibt Cloud. weniger Angst vor Cloud, ja. genau. Und äh, man hat heute eher so diesen Ansatz, dass man halt sagt, na gut, wir wollen jetzt natürlich nicht alles in irgendeine Public Cloud von Microsoft oder Amazon stellen, sondern wir versuchen eher über Hochschulkooperationen äh, 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 ja, äh, äh, Private Clouds quasi aufzubauen oder Community Clouds sozusagen, die auch von mehreren Hochschulen genutzt werden können und äh, das war aber auch schon sage ich mal eine Entwicklung die äh, begonnen hat vor Corona und äh, wo jetzt auch viele äh, Lösungen schon vorhanden sind und äh, äh, Hochschulen durchaus äh, ja eine gute Ausstattung haben einerseits ähm, aber äh, es passiert auch sehr viel im Grunde auf der Ebene äh, der individuellen äh, Unterstützung von Wissenschaftlern durch IT und auf diesem Weg nimmt die Bedeutung der Software halt auch immer mehr zu. Dass ähm, also auch an Hochschulen sehr viel stärker wieder ähm, an allen möglichen Stellen auch individuell Software entwickelt wird.
1: Ich würde da nochmal einhaken, weil ich, also ich würde, würde sozusagen zwei ähm, Sie zwei Felder. Das eine ist sozusagen, Sie haben von Kooperationen gesprochen, dass man eben möglichst auf Infrastruktur gemeinsam zugreift, vielleicht auch auf eine Software gemeinsam. Da sehe ich sozusagen das, was wir aus der IT kennen, den Wunsch auch nach Standard. Genau, zu nutzen. hat viel mit Standardisierung zu tun. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, aber dann habe ich aber noch die Forschung und, und spezielle Projekte, da sehe ich sozusagen im Gegensatz dazu wiederum diesen Wunsch nach einer ganz starken Individualisierung. Dann ist ganz individuell, genau. Und wie grenzt man das denn ab? Denn irgendwie muss man ja auch noch die Kosten im Blick haben. Wenn, immer wenn ich sozusagen bei Standard bin, dann erinnere ich mich gut noch an den Werner Köckeritz, der mit mir auch im Podcast saß, der sagte, ah, da wird so viel Geld ausgegeben und man könnte das mit Kooperation lösen. Und wir haben ganz viele Standardprozesse und die könnte man doch auch übergreifend machen, um vielleicht auch Luft zu haben für individuelle Lösungen. Ähm, wie grenzt man das voneinander ab?
0: Naja, also ich denke, man braucht wirklich beides und die Diskussion in den letzten Jahren war aber äh, doch stärker ähm, aus meiner Wahrnehmung ähm, ähm, gerichtet auf Standardisierung und das erschließen natürlich dann letzten Endes ja von äh, Effizienzpotenzialen, das braucht man auch. Aber, aber es das? gibt natürlich dann einen Punkt, an dem ein Forschungsprojekt zwar auf standardisierte Basisdienste zurückgreifen kann, damit arbeiten kann, aber dann für ihre laufende Forschung, wie gesagt, vielleicht sogar die Software selber entwickelt, weil es einfach keine Software gibt für das, was sie da machen. Mhm. Ja. Würden das Sie einen heißt harten
1: auch, Schnitt machen zwischen, ich weiß gar nicht, ob man das so trennen kann, aber manchmal klingt das eben als ob sozusagen Verwaltung doch ganz andere Bedürfnisse vielleicht hat als Forschung, weil die werden wahrscheinlich kein Nichts-Individuelles brauchen, sondern die haben wahrscheinlich einen Prozess, den sie irgendwie anders machen würden. Die Frage, kann es nur Kooperation zwischen verschiedenen Verwaltungen geben und wir haben dann Individualität jeweils in der Forschung?
0: Ja genau, also das Thema Kooperation, das wird auf jeden Fall noch wichtiger werden. Ja, das ist ja heute schon wichtig und ähm, an vielen Stellen äh, kann man ähm, sehr gut, ähm, gerade ja, vielleicht für die Verwaltung gemeinsam eben, äh, Lösungen entwickeln. Ähm, aber ich glaube, dass äh, tatsächlich am Ende ähm, auch in der Verwaltung äh, die Ausbreitung äh, der Software noch sehr viel stärker äh, zunehmen wird. Das wird natürlich an vielen Stellen äh, am Ende Standardsoftware sein. Aber auch da wird man vielleicht äh, an Stellen kommen, äh, wo man äh, sagen wird, äh, wir überlegen jetzt tatsächlich äh, wieder äh, äh, Software in einem gewissen Maße auch äh, selbst zu entwickeln. Der
1: Standard passt Standard. eben nicht manchmal. Ja,
0: und dass es dann Integrationslücken einfach noch dazwischen gibt. Da fehlen äh, Schnittstellen, kann man gar keine Daten vielleicht direkt austauschen? Oder was ja auch zunehmend wichtiger wird, über verschiedene Systeme hinweg eine Automatisierung von Prozessen hinzubekommen. Ich gehe nochmal zurück auf, Sie sagten, dass der
1: CDO, wenn er denn tatsächlich eine starke Figur ist, dann braucht er Ressourcen und er braucht auch Entscheidungskompetenz. Ja, was neben das die Gretchenfrage ist, wann ist er denn? Oder was mit welchen Ressourcen würden Sie ihn denn ausstatten? Und auch mit welchen? Alleinentscheidungsbefugnissen.
0: Ja, die Ressourcen äh, bezieht sich ja vor allem auf die Mittel, die in äh, digitale Technik, in IT äh, investiert werden. Also sprich, ähm, im Grunde sollte ähm, ein CDO oder ein CIO ähm, schon das letzte Wort haben ähm, in Bezug auf die äh, IT-Investitionen. Beziehungsweise das, sage ich mal, vorbereiten, um dann in der Hochschulleitung dann eine Entscheidung zu bekommen. Und gleichzeitig weiß man eben auch, dass das nicht funktioniert, wenn da jemand sein einsames Spiel für sich macht, sondern ich muss das natürlich auch mit meinen Nutzern, mit meinen Anwendern aus, aus der Bedarfsseite kommend abstimmen. Ja, also im Grunde geht man eigentlich heute immer davon aus, dass man die Entscheidungen so trennen sollte, dass die IT-Bedarfsseite auf der einen Seite Anforderungen formuliert und auch miteinander abstimmt, also auch hier muss ich ja in der Regel priorisieren und dann das Ganze auf der anderen Seite mit der IT-Supply-Seite, also quasi dem, dem der Angebotsseite entsprechend abstimmt. Und es ist äh, sicher immer ratsam, äh, dass man äh, einen Entscheidungsprozess so äh, einrichtet, äh, dass am Ende äh, eine gemeinsame Entscheidung getroffen wird, also dass die nicht äh, jetzt wirklich von einer Person rein hierarchisch getroffen wird. Also damit äh, findet man ja gar keine Akzeptanz. Also man wird es auch immer äh, schaffen müssen, die, die äh, einerseits wirklich Nutzer, aber auch äh, Stakeholder, Entscheider, äh, entsprechend mit einzubinden in solche Entscheidungsprozesse.
1: Haben Sie eine Empfehlung, wie, wie kann das gelingen? Alleine die Position wird es ja nicht sein.
0: Ja, also typischerweise wird man eigentlich versuchen, ähm, äh, Ziele im Hinblick auf die Digitalisierung auch irgendwo auf strategischer Ebene äh, zu verankern. Ja, also sei das jetzt, dass man eine eigene Digitalisierungsstrategie macht oder die in der eigenen in einer Hochschulstrategie oder Hochschulentwicklungsplan oder so, wird es irgendwelche Ziele geben. Dann muss man davon ableiten, im Grunde genommen Maßnahmen, wie Digitalisierung zum Erreichen dieser Ziele beitragen kann. Und aus diesen Maßnahmen entstehen dann die zentralen Projekte im Endeffekt. Also im Grunde ist ja der Ansatz heutzutage dann ein, ein Portfolio zu Gestalten und ähm, zu managen, wo ich genau eben nachvollziehen kann, einerseits, wie sind die Abhängigkeiten zwischen meinen großen, wichtigen, strategisch wichtigen Digitalisierungs- oder IT-Projekten und wie sind die äh, verknüpft mit äh, der Strategieumsetzung sozusagen. Ja, und das ist eigentlich so dieses Instrument, mit dem man das typischerweise macht und äh, das kann natürlich auch eine Hochschule so machen.
1: Da wir jetzt viel mit über die Rolle des Chief Digital Officers gesprochen haben, aber das wird ja dann trotzdem irgendwie ein Mensch sein, der das macht. Und das würde ich tatsächlich auch als ein gutes Schlusswort ansehen. Was bringt er denn mit? Wie könnte das Ideal
0: aussehen? Ja, also tatsächlich... Ähm geht man da allgemein eher davon aus, dass die Person ähm, vor allem ein gutes äh, Verständnis für die äh, fachlichen und organisatorischen Zusammenhänge haben muss. Also sprich, äh, die reine Technikkompetenz wird da in der Regel nicht als das Wichtigste angesehen, sondern äh, zum einen ähm, äh, die Kompetenz im Hinblick ja, auf äh, organisatorische Zusammenhänge, auf äh, fachliche Anforderungen äh, und andererseits dann aber auch, Gut, das ist vielleicht auch so ein bisschen, was man immer hört, aber sicherlich in dieser Rolle unverzichtbar hohe Sozialkompetenz. Ja, also so jemand muss ja vor allem mit anderen Menschen... Ja, IT braucht man hohe Sozialkompetenz. Naja, genau. Also das heißt, diese, diese Kommunikation ist da sicherlich der Schlüssel. Ja, und das muss jemand können und muss die Fähigkeiten dazu mitbringen. Aber trotzdem wird man am Ende des Tages auch eine gewisse technische Affinität brauchen und ein gewisses technisches Verständnis.
1: Das würden wir den Hochschulen wünschen, dass sie sich an die CDO-Rolle rantrauen. Das habe ich jetzt so rausgehört.
0: Genau. Und am Ende des Tages kann man heute noch nicht so genau sagen, ist das jetzt wirklich was, was eigentlich so der klassische CIO nicht kann oder kann das diese Rolle nicht auch übernehmen. Also zum einen unterliegen, wie gesagt, diese C-Bezeichnungen, also ein bisschen auch Modewellen sozusagen und auf der anderen Seite hängt es natürlich auch einfach sehr stark von den jeweiligen individuellen Personen ab, die dann diese Rollen ausfüllen, Ja, wie das eigentlich mit allen Rollen so ist.
1: Schauen Sie sich das in zwei Jahren noch mal an. Was ist daraus geworden? Weil im Moment war es ja so eine Art Bestandsaufnahme.
0: Genau, unser Ziel ist eigentlich schon, äh, da weiter dran zu arbeiten. Wir wollen es eigentlich auch gerne noch mal äh, in einem größeren äh, Umfang äh, untersuchen. Ja, also eine äh, erste Idee wäre, das jetzt vielleicht mal noch auf äh, Österreich und die Schweiz äh, auszuweiten, dass man erstmal so den deutschsprachigen Raum oder dann halt vielleicht auch äh, andere europäische Länder. Das ist, äh, wäre sicherlich auch äh, interessant und äh, natürlich dann auch im Grund die Frage, was Sie sagen, also nach ein paar Jahren, was, was hat es denn wirklich gebracht? Also kann man äh, irgendwo Belege finden für, für eine Wirkung, die man wirklich dieser, dieser Funktion dann oder dieser Rolle zuschreiben kann?
1: Ich würde mich dann, ehrlich gesagt, sehr gerne mit Ihnen verabreden, um dann <lacht> mal drauf zu Ja, gerne. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich glaube, das war auch spannend, nochmal zu hören, dieser Unterschied zwischen Standardisierung und zwischen doch individuellen Bedürfnissen. Ich habe viel gelernt über das Thema CDO ähm, und äh, ich bin tatsächlich sehr gespannt, und ähm, ob wir uns einfach in zwei Jahren nochmal drüber unterhalten, was dann aus der Rolle geworden ist. Herzlichen Dank.
0: Gerne.